0: بارك الله فيكم. آه السؤال الثاني يقول أيضا ما معنى قوله تعالى في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد معناها ان الله تعالى يخطئ بانه نزل احسن الحديث كتابا وهو القران الكريم الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم نزله كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الكمال والجوده ويوافق بعضه بعضا وليس فيه مناقضة والاختلاف كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا كتبنا فيه المعاني والأحوال والأحكام فيذكر الله تبارك وتعالى خبرا يثني على قوم وخبر آخر يقدح فيه بقوم ويخبر الله تعالى خبرا عن الجنه ثم عن النار ويخبر الله تعالى خبرا عن الصدق ثم عن الكذب وهكذا مثاني ويكون فيه الآيات التي تكون أحكاما والآيات التي تكون وعدا ووعيدا حتى يكون الإنسان متقلبا في هذا الكتاب العظيم بين فوضات اياته ومعانيه العظيمه ولهذا قال تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم لعظمته والهيبه منه وخوف فيه من المواريث ثم بعد ذلك تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ويحل فيها الطمانينه والاستقرار ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يلله فما له من حال هذا, هذا وصف للقرآن الكريم أنه متشابه وفي آيات أخر وصفه الله تعالى بأنه محكم وبأنه مختاره محكما لأن بعضه محكم وبعضه متشابه. وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين هذه الأوصاف. فوصف القرآن بأنه محكم كله معناه أنه في غاية الجودة والإحكام والإتقان. ووصف القرآن بأنه متشابه كله معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والجودة والإتقان ووصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضهم متشابه معناه أن بعض الآيات منه محكمة واضحة في المعنى لا يظهر فيها شيء من التعارض أو التناقض وبعضه متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس وربما يظهر لبعضه فيه التعارض والأمر ليس كذلك، ولا يعرف هذا إلا الرافقون في العلم. يعرفون معاني هذه الآيات الخفيه التي قد يفهمونها بعض الناس في التعارض وليس كذلك. وينقسم الناس تجاه هذه الآيات المتشابهات إلى قسمين. قسم منهم يتبعون المتشابه من القرآن. ابتغاء الفتنة وصد الناس عن محكم آيات القرآن وعن الدين والإيمان واليقين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء طويلة وأما الراسخون في العلم المؤمنون بأنه من عند الله فيقولون آمنا به كل من عند ربنا يعرفون كيف يجمعون بين هذه الايات المتشابهه وبين الايات المحكمات لرد المتشابه الى المحكم حتى يكون القران كله محكما. وما يذكر الا اولو جزاكم الله خيرا هذه الرساله من الاخت منى عبد العزيز من مكه المكرمه. تقول ما هي الليالي التي تتحرى فيها ليله القدر؟ وما هو أفضل دعاء يقال فيها وما هي علاماتها؟ أحد الليالي التي ترجع فيها ليلة القدر هي ليلة 27 ولكنها ليست هي ليلة القدر جزما بل هي أرجاها ومع ذلك فإن القول الراجح عند أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل. تعرف ان تكون, في إيه ان تكون في ليلة 22، وتعرف تكون في ليلة 23، وفي ليلة 25، وفي ليلة 27، وفي ليلة 26، وفي, وفي الأشعة أيضا قد, قد تكون. وقد أحق الله عز وجل على عباده لحكمتين عظيمتين. احداهما ان يتبين الجاد في طلبها الذي يجتهد في كل الليالي لعله يدركها ويصيبها فانها لو كانت ليله معينه لم يجد الناس الا في تلك الليله فقط والحكمه الثانيه ان يزداد الناس عملا صالحا يتقربون به الى ربهم وينتشروا به أما أفضل الدعاء إني أدعى فيها العفو كما في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فهذا من أصل الأدعية التي تقال فيها وأما علاماتها فإن من علاماتها أن تخرج الشمس صبيحتها صافية لا فيها، وهذه علامة متأخرة، وفيها علامات أخرى كزيادة الأنوار، زيادة النور فيها، وطمأنينة المؤمن وراحته وانشراح صدعه، كل هذه من علامات ليلة القدر. السؤال الثاني تقول إذا أتت المرأة العادة الشهرية في رمضان ثم طهرت منها في أثناء نهاره فماذا تفعل بصيام ذلك اليوم؟ أما اليوم الذي أتتها فيه العادة في أثنائه فإنه قوم فاسد تفطر بقية ذلك اليوم وتأكل وتشرب وتقويه نعم وأما اليوم الذي طهرت فيه في أثنائه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين أحدهما أنه يلزمها الإمساك احتراما للزمن وعليها قضاء ذلك اليوم لأنها لم تصومه من أوله والثاني أنه ليس عليها قضاء ليس عليها إمساك في ذلك اليوم لأنها حين وجوب الإمساك ليست من أهل وجوب الإمساك لوجود عليها ولأنها لا تستفيد من هذا الإمساك شيئا وإنما هو مجرد إفعال عليها ولأن اليوم ليس محترما في حقها إذ أنها قد زالت سرنته بكونها تأكل من تأكل فيه في أول النهار ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره وعلى هذا فلا يلزمها أن تمسك بقية هذا اليوم لأنها لا تستفيد من شيئاً والله اعلم ولكن يلزمها قضاء هذا اليوم كما هو معلوم الظاهر جزاكم الله خير الجزاء <تصفيق> لا وعبادة الله تعالى حق عبادته لأن من خاض الله عز وجل فوقته وحذر من معطيه والتزم جطاعته بس من الله سبحانه وتعالى واتقاه ثوابه الجنه كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا الى مصيركم من ربكم وجنتنا عبرها السماوات والارض ويبث المستقيم الذين ينفقون في الصفاء والضراء والكاظمين الغيظ والعاقين عن الناس والله يحب المحسنين الى اخر الى اخر ما ذكر الله من الصافحين واما الايه الثانيه وهي قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فمعناها أن الإنسان إذا استقام على طاعة الله فإن الله تعالى ينعم عليه ويزيده من نعمه كقوله تعالى فإن شكرتم لأزيدنكم فأما إذا انحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ويقول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يخلق من ساقطين. فما دام الإنسان على طاعة الله قائم بأمره مجتمع لنهيه فليرشد الخير وبكثرة النعم وبتحقيق قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأما إذا غير ما بنفسه من الإنابة إلى الله والإقبال عليه. وبارك الله تعالى بالعصيان بشان المحظورات وترك المنورات فإن الله تعالى يغير عليه هذه النعمة. بارك الله فيكم. آه هذا السؤال من المستمع آه جيم عين عين مصري يعمل بجده. يقول امرأة كانت متزوجة وبعد أن عاشت حوالي سنتين مع زوجها طلقها. وفي خلال مدة شهر من طراقها تزوجت برجل آخر قبل نهاية العدة، وقبل مضي تسعة أشهر من زواجها الثاني وضعت مولودا، فما الحكم في هذا الزواج الثاني؟ وما الحكم في المولود؟ لمن يلحق بالزوج الأول أم بالثاني؟ وماذا يجب على الزوجة أن تفعل؟ هذا السؤال فقرتين، الأولى أن هذه الزوجة تزوجت قبل انتهاء عدة زوجها الأول. النكاح هذا طافل لأنه منهي عنه بقوله تعالى ولا تعزموا عتبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فيجب التفريق بينهما لبطلان النكاح. أما الشقة الثانية فهو أن هذه المرأة أتت بمولود قبل ستة أشهر من زواجها الثاني. هذا المولود إن كانت أتت به قبل مضي ستة أشهر من وقت من تزوجها في عدتها فهو الزوج الأول لأنه لا يمكن أن تأتي بولد يعيش بأقل من ستة أشهر ويكون الزوج الذي أتت به لأقل من ستة أشهر من وقت الثاني يكون للأول، وإن أتت به لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو للوطن الثاني، وإن أتت به فيما بين ذلك فإنه يحتمل أن يكون منهما أي أن كل واحد منهما يحتمل أن يكون منه. فإذا ادعى يعني فإنه يعرض على القاهر، فمن ألحقته به لحقه. وقال بعض أهل العلم إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الثاني إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من فراق الأول فإنه يكون للزوج الثاني أو بعبارة أصح للواطئ الثاني. الذي تزوجها في عدتها الله اعلم. جزاكم الله خيرا. هذه الاسئله من المستمع محمد علي من الجماهيريه العربيه الليبيه. آه سؤاله الاول يقول اذا كان الانسان لا يصلي ثم ذبح ذبيحه وذكرت من الله عليها فهل يجوز الاكل منها ام لا؟ واذا كنت في بلد غلب على اهلها ترك الصلاه فما حكم اكل ذبائحهم الموجوده في اسواقهم؟ ان ذبيحه الانسان الذي لا يصلي تكون حلالا اذا ذكرتم عليها على قول من يقول انه لا يكفر بترك الصلاه اما على قول من يقول ان ذلك الصلاه يكفر فهو القول الصحيح فإن ذبيحته لا تحل فإن لأن ذبيحة عارض المثل لا تحل إلا أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمصد دائما من أهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى وعلى هذا ذبيحته لا تحل على القول الراجح أما إذا عن السؤال الثاني وهو أو الفراغ الثاني من السؤال وهو إذا كان الإنسان في بلد ليسوا مسلمين فهل يأكل من ذبيحتهم؟ فنقول إن كان هذا البلد أهله من أهل الكتاب فإن ذبيحهم حلال لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم وهو كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أتتها له اليهودية في خيبر، وأكل من طعام يهودي دعاه وفيه إحالة سمخة، والإهالة السمخة هي الشحم المتغير وأما إذا كان أهل عليه البلاد من أهل أهل الكتاب فإنه لا يجوز الأكل من ذبائحهم لأنهم ليسوا بمسلمين ولا من أهل الكتاب فتكون ذبائحهم حراما لا تؤكل السؤال آه الثاني يقول آه شائع في بلدنا أن الجزارين لا يسمون اسم الله على كل ذبائحهم بل يسمون على الاولى ويذبحون الفقيه من غير تسميه والذي اخبرنا بهذا احدهم فما حكم الاكل من مثل هذه الذبائح الاكل من هذه الذبائح اذا كان من الذبيحه التي ذكرت الله عليها فهو حلال ولا باس به وان كان من الذبائح التي لم يذكرت الله عليها فهي حرام كقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فَكُلْ وإذا اشتبه الأمر فلا ندري هل هذه الذبيحة مما ذكر اسم الله عليه أم من الذبائح الأخرى فإنها لا تحل، لأنها اشتبهت محرم ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الجميع. فلا ان يجتنب الجميع ولكني اوجه نصيحة الى اولئك الجزارين ان يتقوا الله عز وجل في انفسهم وفي أخوانهم المسلمين وان يسموا الله تعالى على كل ذبيحه الا اذا كان الفعل واحدا والذبائح متعدده فرحة حرج ان يسموا تسميه واحده مثل ان يجمعوا عزه مثلا ثم ينزحوها بجأة واحد ويقولوا باسم الله فهذا لا حركة فيه لأنه يعني بحركة واحدة تنزح الجميع نعم بجأة واحد تنزحوها جميع لأن هذا لا بأس به لأنهم سموا على هذا الشعب وكلها حاضرة بين أيديهم وقد سمي عليها هذا لا بأس به السؤال الثالث يقول إذا كان هناك بيت مرصوف وارتبر شخص فسكن في هذا البيت فهل صلاته في هذا البيت تكون صحيحة أم لا؟ البيت المعصوب. اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيه، فمنهم من قال أن الصلاة فيه صحيحة، لأن النهي إنما هو عن سكن البيت وليس عن الصلاة، النهي لا يختص بهذه العبادة، وكل نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يسكنها. ولهذا إذا كاد من الصائم أحدا فإن هذا كان محرم ولا يصل به الصوم لأنه ما حرم من أجل الصوم. لا ولو أنه أكل أو شرب لفسد قومه لأن النهي يختص بالصوم. فهنا الصلاة في في المكان المعصوم ليس منهيًا عنها لذاتها. اللي كانه اللي استولى على هذا البيت وغسله ولهذا فالمكث في هذا البيت في ما وراءها يكون حراماً، وهذا رأي كثير من الناس العز أن الصلاة في المكان المقصود صحيحة ولكنه عاقل بمكثه واستيلائه على هذا دار الحق، فالقول الثاني إلى في هذه المسألة أن صلاته تكون باطلة لأنها وقعت في مكان مقصود فكانت كالصلاة التي تقع في 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 زمان محرم شعرها في فيه فالصلاة فصلاة النسل المطلقة إذا وقعت في وقت النهي تكون باطلة ذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة فكذلك هذا المكان المقصود لما كان يحرم فيه مطلقا فالمسن فيه إلى الصلاة يكتم في مكان محرم المكتم فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لكن ولم من حورث في مكان ولم يتمكن من الخلاص منه فخلاه فإن صلاته صحيحة ولا يعادل عليه، نعم السؤال الأخير يقول: هل ثبت في السنة الصحيحة أن المولود يحلق رأسه في اليوم السابع من ميلاده ويتصدق بوزنه ذهبا؟ إذا كان صحيحا فهل هذا يفعل مع الولد فقط أم الولد أم الولد والبنت يستويان في ذلك؟ نعم نعرف في هذا الحديث إحنا إحنا له أهل أنه يحلق في اليوم السابع ويصدق بوزنه ورقا. ولكنه خاص بالولد فقط يتصدق بوزن الشعر وزن الشعر ورق لا ورق. ورق يعني يفرغه لا وعم الأنساف فلا وراء سؤال نعم احسن الله إليكم هذا السؤال من المستمع من عين عين من أدهر السؤال الأول يقول فيه ما حكم تغطية الوجه بالنقاب في الحج فقد كنت قرأت حديثا بما معناه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاجين وقرأت قولا الآخر لسيدة عائشة رضي الله عنها وهم في الحج تقول كنا إذا ساوى بنا الرجال على وجوهنا وإذا سبقناهم فشفنا وجوهنا فكيف نربط بين القولين وأيهما أصح؟ وإذا طبقنا قول عائشة ففي هذه الأيام دائما أو كثيرا ما تختلف المرأة بالرجال في أثناء سيرها في الحج وفي صلاتها فهل تغطي وجهها دائما أم ماذا تفعل؟ وهناك قول سمعته عن الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا غطت وجهها فعليها دم فما الطواب في هذا؟ الصواب في هذا عليه الحديث وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقد المرأة المرأة المحرمة منهية عن النقاد مطلقا سواء مر بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقد سواء كانت في حد أو في عمرة، والنقاد معروف عند النساء، وأما حديث عائشة فلا يعارض النهي عن الانتقاد. وذلك لأن حديث عائشة إنما كان النساء يفعلونه يفعلنه إذا مر بهم الرجال، وهذا أمر لا بد منه، أما إذا مر الرجال بالنساء وهن محرمات فإنه يجب عليهن أن يكسرن وجوههن، فإن سفر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول المرأة لبس النقاب حرام عليها مطلقا وأما فتح وجهها فالأقدم لها كشف وجه ولكن إذا مر رجال قريب منها فإنه يجب عليها أن تغطيه لكن تغطيه بغير النقاب. سؤال ثاني يقول سمعت في برنامجكم أن الأرض تطهر من نجاسة البول إذا جفت إذا جفت بتأثير الشمس فهل لابد من تأثير الشمس أم مجرد الجفاف؟ وهل حقم الفرش داخل البيت كذلك, كذلك سواء من بالارض أم لا لهم راب تكون العرشات غرب الشمس تريش مجرد الجهة فلا بد من زوال الأثر حتى لا يبقى صورة البول او الشيء نجس لا وعلى هذا سنقول إذا حصل بول في الأرض ولكن صورة البول ما زالت موجودة يعني أثر البقعة فإنها لا بذلك لكن لو مر عليها مدة ثم زال أثرها فإنها تظهر بهذا لأن نجاحك عين يجب التخلي منها والتنبه منها فإذا زالت هذه العين كأي مزيل فإنها تكون ظاهرة، وأما الفروش فلابد من أن توصل، الفروش التي تفرش بها الأرض سواء كانت لاصقة بالأرض أم منفصلة، لابد أن توصل، وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالسنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن أنه زال أثر النجاح. أه السؤال التالي من المستمع علي حسين علي من العراق نينوى أه يقول انا اب لستة ابناء وقد كنت اعمل في مهنة حرة اكسب منها القليل ولكن لانه كسب حلال بارك الله لي فيه فكنت اصرف منه وقد تعيت على هؤلاء الابناء انا ووالدتهم بما يمليه علينا الواجب وتمليه الفطرة الأموية. الى ان كبروا التقل بانفسهم فمنهم الموظف ومنهم صاحب العمل الحر ومنهم المجرد ولكنهم للاسف الشديد لم يوفقوا لبرنا والاحسان الينا وليس الامر كذلك فحسب ولكنه تعداه الى العقوق فهم يشتمون ويسبون وقد يضربون ايضا دون خوف من الله او حياة وقد قاطعونا من كل وسيله اتصال حتى في اعياد المسلمين لا نراهم ولم اكن انا بتلك الحاله مع والدي حتى اقول ان هذا جزائي في الدنيا بل على العكس كنت ضارا بهما الى اخر لحظه في حياتهما توفيا وهما راضيان عني اما انا فاني احمل لهؤلاء الابناء العاقين كل ترهية وبغض الى درجه انني اضرع الى الله بالدعاء عليهم بالهلاك. هل علي شيء في ذلك وهم ماذا عليهم في عقوقهم هذا؟ لا كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن هؤلاء الأولاد وقعوا في شر كبير عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إليه وأن يقوموا بجهد والديهما، وقد أعظم الله حق الوالدين حتى جعله باع حقه وحق رسوله. قال الله تعالى: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. إن لا عندك كبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما غص ولا تنهرهما فقل لهما قولا كريما واخسر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا. ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا أما بالنسبة لك فإنما أصابك من عقوقهم أمر يجب عليك فيه الصبر واحتساب الأجر من الله وأنت إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله منك بذلك حسنات كما يناله الصابرون إنما وقت أجرهم بأعلى حساب لا لا ينبغي أن تدعو عليهم بما يضرهم بل تدعو الله تعالى لهم بما ينفعهم ما وينفعك تدعو الله لهم الرجوع إلى برك وعلم العقوب حتى تكون بذلك محسنا إليهم وبالتالي محسنا إلى نفسك أيضا والإنسان قد يصاب بالمصائب وإن لم يكن يظن أنه هو السبب قد يكون هناك اسباب لا تعلمها وقد يبتلي الله الانسان بالمصيبه لا له على عمل سيء وقع منه ولكن من اجل ان ترتفع بذلك درجته وينال مقام الصابرين لان الصبر مرتبه عاليه لا تنال الا بوجود الاسباب التي يصبر عليها حتى يتحقق الانسان من الاتصاف بها بارك الله فيكم. آه هذا المستمع أحمد صالح زيد يمني مقيم بحبر الباطن، ااا آه بعث بهذا السؤال يقول تقدم رجل لخطبة فتاة من عمها نظرا لوفاة والدها علما أن لها أخا مغتربا عن البلد وقد طلبت الفتاة من عمها أن يتولى أمرها في إنهاء العقد دون أخذ موافقة من أخيها المسافر. وفعلا تم كل شيء ولما علم اخوها بذلك بعد عودته من السفر رفض تزويجها وانكر صحه العقد فهل هو على حق في ذلك ام ان العقد صحيح وان لم ترخذ موافقته لا أن أخ الشقيق او لاب اولا العم بتولي تزويج اخته اذا كان اهلا بذلك حسب الشروط التي ذكرها أهل العلم، ولا يصح أن يزوج الأم ابنة أخيه مع وجود أخيها، وإمكان مراجعته، وما جرى من هذه القصة التي وقع السؤال عنها، فإنه أمر وقع ولا يمكن رفعه إلا بالوصول إلى الحاكم الشرعي، يجب على هذه المرأة أن ترفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حتى ينظر هل يصح هذا الأمر أو لا صح؟ نعم. جزاك الله خير الجزا. يقيل حتى تقول آسفة بالإفترار حول الحج وما تعلق به من أحكام. سوال يقول قدمت إلى مكة المكرمة من أجل العمل وأتمت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام، فقالوا لي أن أذهب إلى جدة وأحرم من هناك، وفعلا ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك وأتممت مناسك الحج. فأل حدثي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله فبدوني بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين أنا أسمني أسمني على نبينا محمد وعلى اله أطحالي أجمني إذا كنت في مكة فإن أخامك بالحد وقوم من مكان الذي أنت فيه في مكة ولا حاجة إلى أن تخرج إلى جدة ولا إلى غيبها لأيه المعدات في الزوار وعندهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف المواقيت ثم قال ومن كان دون ذلك فمن خيه أنشأ حتى أهل مكة من مكة وعما إذا كنت تريد أن تخلق يوم أهل أنت في مكة فإنه لا أن تخلق إلى أجنى الحب يعني إلى خارج خلق الحرم حتى تجل بها ولهذا يعني لما طلبت عائشه رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تاتي بعمره امر اخاه عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج بها الى السليم حتى سئل منه وعلى هذا الذي قال لك لا ان تخرج الى جده لا يجعل يا قيمه احدك بكل تقول رئيس ان شاء الله تعالى هذا ما متمشيا على من هذه الأسئلة صلى الله عليه وسلم وأنت مخلصا فيه الله سيكون لإنك كما أردت هذه الرسالة من السائل سعيد إبن راشد الجابري من دولة تنزانيا يقول خرجت من بيتي قاصدا الديار المقدسة لاداء فريضة الحج وبعد أن قطعت حوالي 600 ميل ملاك من السفر وليس بيدي شيء افعله فرجعت الى بلدي فهل يلزمني شيء في هذه الحاله؟ لا يلزمك شيء في هذا الحال ما دمت لم تَتَلَبَّسْ بالإحرام لأن الإنسان إذا لم يتلبأ بالإحرام فإن شاء مر في سبيله فإن شاء رجع إلى اهلي إلا أنه إذا كان الحبس فرضاً فإنه يجب عليه أن أبادر به ولكن إذا خاف الأمانة كما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه أما إذا كان هذا المنع بعد التلبس بالإحرام فإن له حكماً آخر ولكن رأى السؤال أنه منع قبل أن يتلبس بالإحرام نعم، يعني مجرد النية أو العزم على الحج لا يؤثر. نعم،, نعم. مجرد النية أو العزم. لا يعتبر ملزما. نعم،, نعم. هذه رسالة من السائدة هاء ميم عين من الفصيم لعيون الجوع. بعثت عدة أسئلة. تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت؟ وهل الأحرام ملابس معينة؟ كنا نريد للمراه المختنه ان تغير ثيابها الى ثياب اخرى او ان كان ذلك لحاجة ام لا حاجه لكن بشرط ان تكون الثياب الاخرى ليست ثياب تبرج وجمال امام الرجال وعلى هذا فاذا ارادت ان تغير من ثيابها التي احرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإخرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة، هل تلبس نساء إلا أنها لا تلبس بالنقاب ولا تلبس بالقصاديين، والنقاب معروف هو يرى يضع على الوجه ويكون فيه نقض في العينين، وأما القصاديان فهما اللذان إذا كان في اليد ويسمى ويسمىان شراب اليدين. واما الرجل فان له لباس خاصه في الاحرام وهو الازار والغذاء على يلبس القميص ولا السراويل ولا الامائم ولا البراند ولا الخفاف. نعم. السؤال الثاني في الواقع تضمنته اجابتكم او بعضا تقول هل يجوز للمراه ان تلبس الكفوف والجوارب في الحج؟ أما جائروا فرحة أن تلبسها الحج يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها المرأة وأما القصوص وهما القصادان فإنها ياسد السؤال لأن رسول عليه السادس لم ينهى المرأة أن تلبس القصادين في لا السؤال والسادس تقول لو كان يصوم أعصى بالحجة وأراد أن يحج فهل يقوم ام لا فهل يقومون ام لا؟ وهل يُشترط ان تقام جميع الايام العشره ام يجوز صيام بعضها لمن اراد التطوع؟ صيام عشر من حج ليس بفرض. فإنسان صامها وإنسان لم يصمها سواء سافر الى الحج ام غفو في بلده. لان كل قوم يصوم صوان كان فيه مخير وعلى هذا فإذا كانت في بلدك وتحب عن الصوم فأنت ثم إذا سافرت ورأت من فضل مشقة في الصوم في الصوم فإن هذا لأنه لا ينبغي لمن شفع في الصوم في السفر أن يكون لا فضلا ولا نثلا نعم <تصفيق> سؤالها الآخر تقول ما المراد في الآية الكريمة في لا أود في, في يوم عرفة لا خصم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقصرا في يوم عرفة. وقد روي عنهم في حديث جهنم لسحات النوى أنهي عن صوم يوم عرفة بعرفة. نعم. نعم. قال أتقول ما المراد بالآية الكريمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم يعني الآية الكريمة أنه كان هناك الدنيا عليا يكرهون فتاتهن فتاتهن أي مملوكاتهن. من الإماء على الزنا من أجل الاكتساب من ورائهم فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال لا تكرهوا فتياتكم على الجراء مرضا تحصنا إن تتوارد أفهام الدنيا وكفرهم مرضا تحصنا إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الأفياد الذين يكرهون إماءهم على الزنا لأنه يقال كيف تكون هذه الأنا وهذه الأنا تريد تحصن ثم تقرها أنت عليهما من أجل عرب الدنيا كثير من اللوم والتوبيخ ما هو ضعف وليس شرطا في الحكم بمعنى أنها لو لم تريد تحصن فلك أن تقيها لا ولكن هذا المقصود به ولكن هذا المقصود به إظهار اللوم والتوبيخ لهؤلاء الاسباب بالنسبه لاكراههم فتاتهم على البغاء وفي قوله من يكرهن ان الله من باب الاكراه منا عصور رحيم فان من اكرهك على هذا الامر فان الله تعالى يقول لها اذا سبق الاكراه ولهذا قال من باب اكراهه منا رحيم فان المكره لا اثم عليه سواء مكره على قول او على سعر اذا لم نفعل شعر الإكراه طلبة منه. المغفر نعم. المغفرة والرحمة هنا عائدة على الفتيات. نعم المغفرة والرحمة عائدة على الفتيات. السؤال الأخير تقول ما هو الدعاء المستحب قوله في سجود التلاوة؟ سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. رب مع ربي العالم. وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صلي وتقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتقول سبحانك اللهم رب الملائكه والروح وتقول ايضا ما ذكر في سور التلاوة اللهم اشكرك وبك آمنت صلى الله عليه وسلم تقول وجه الذي خلقه وصوره وشفق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم اقسم لي بها اجرى وراح بها وزراء فجلها لي من وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك له. فإن علمت غير ذلك إذا نكن حافظا له فلا حرج. الله نعم. م- السلام هذا السائل من ال اسعين مصري يعمل بها. بعث بسؤالين في سؤال الأول يقول أديت فريضة الحج في عام مضى. ولكن حينما دخلنا الحرم بقصد الطواف والسعي للعمره وكان معنا احد اخواننا ممن سبقونا باداء الفريضه فبعد ان بدانا في الطواف وطفنا اربعه اشواط اعترض طريقنا وقال يكفي هذا الطواف فقلت له انني اعرف ان الطواف سبعه اشواط قال لا، الطواف حول الكعبة أربعة أشواط والباقي في المسعى. وفعلا اتجهنا إلى المسعى وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا؟ نعم. نعم وسعينا سبعة أشواط وأكملنا بقية مناسك الحج، فما الحكم في عملنا هذا؟ وهل يلزمنا شيء لتقصيحه الآن؟ هل بتقوى؟ التي أتاكم بها هذا الرجل فتوى غلط وخطأ وهو بهذا آثم لأنه قال على الله ما لا ولا أدري كيف يدخل هذا على مثل هذه التركيا بدون علم ولا برهان وعليه أن يصول إلى الله تعالى من هذا الأمر وأن لا يخفي إلا عن علم إما بإدراكه مبشر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن كان أهلا بذلك وإما بتصعيد من يثق به من العلماء وأما الفقه هكذا فلا ينبغي ولا يجوز أن يسوى بأهل العلم وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بأهل الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقال سبحانه وبحمده ولا تقتلوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والسؤال كل اولئك كان عنه مسؤولا وما اكثر الذين يخطئون في الفتوى ولا في الحج ولكن عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان لا يصرخوا على التقوى الا بعلم لان المفتي يعبر عن حكم الله عز وجل ويقول عن الله وفي دينه. فعليه ان يتقي الله تعالى في نفسه وفي عباد الله وفي دين الله تبارك وتعالى. وينبغي لكم انتم حين قال لكم ان اربعه اسواق تكفي ان لا تاخذوا بقوله وقد كان عندكم سمعة في انه لا بد من ثلاث اسواق. ولو انكم فعلتم في ذلك الوقت لاجيبكم بالصواب. ولكن مع الاسف أن كثيرا من الناس يتهاون في هذه الأمور، ثم إذا مر الوقت وانطلق الأمر جاء يسأل. وأما الجواب عن مسألتكم هذه فإن حجكم أو فإن عمرتكم لم تفعل، لأنكم لم تفرح لم تفرح لم تكملوا الواجب في طوافها. ستكون حلمكم منها في عيد محله. وإحرامكم بالحج يكون إحراما بحج قبل ثمن العمر وتكون في أول الحال طائمين بمعنى أن حكمكم حكم الطائم لأنكم أدخلتم الحج على العمره وإن كان أدخالكم هذا بعد سوء السفراء لكن هذا السفراء لم يكن صريعا فيما ما قبل إكماله سيكون حجكم الآن حج قران بعد أن عرفتم التمتع يعني يكون الهدي الذي ربحتموه حجيا عن القران لا عن يعني التمتع وتكون ويكون عملكم هذا مجزئا ومؤديا للخريطة خريطة الحج وخريطة العمرة وأما ما تعاكموه بعد التحلل من العمرة فإنه لا شيء عليكم فيه لأنكم تعاكموه مع الجهل وجاهل لا شيء عليه اذا فعل شيئا من مخدرات الاحرام وقوله تعالى ربنا لا تؤخذنا ان نصينا واخرنا وقوله وليس عليكم جمعكم في فيما اطعتم به ولكن ما تعمت قلوبكم الا اني انا ادومكم حيث قصرتم في عدم السؤال في وقت شينه ولانكم سعيتم حين انعمتم اعمال العمره فهذا لكن هذا هو الأوجب عليه إذا قلتنا صحيح ولكنه بدل أن كانوا يفقدون بالتمسك أصبح قرانا نعم جزاكم آه خيرا. السؤال الثاني يقول آه ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوا هن الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يهلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذه الآية مثلا من عداه في وكان من جنه الصلح الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش ان من جاء من قريش مؤمنا رده النبي صلى الله عليه وسلم اليه فانزل الله هذه الايه اثناء من ذلك الصلح لانه اذا جاءت المراه مؤمنه معاشره فانها لا تاتي الى الصحراء بعد ان تنك وتختبر ليتبين صدق هجرتها من بيتها. فلا تزعمون ان الكفار لا هم محل لهم ولا هم محلون لهم هذا بالنسبه للمتزوجات فانها لا تحل لزوجها بعد ان اسلمت وهو اعتقد الكفر لا تحل له لان الكافره لا تحل للمؤمن وكذلك المؤمنه لا تحل المساعد إلا إن أنه المستثمى والكافرة يحل على المؤمن من كان هناك المساعد نصوله تعالى والمهتمات من أمنات والمهتمات من الذين أعوث المساعد من قبلكم إذا أكثم أم عذورهم لقول الغاءات المعنفق أي آثوا أعذاء أم نعفق عليهم لأن أم أخرجنا منهم من لأي اختيار فأولوا تعودوا بالنفقه ثم بين الله عز وجل انه يحل للمؤمنين ان يتزودوا هؤلاء النساء اللاتي خرجن مهاجرات من ابوابهن فقال ولجناها عليكم ان تنفقوهن اذا اتتموه اذا اتتموهن اجورهن ومراد بالاجور هنا الصدق وسمى الله تعالى بأنه عوض عن استنفاع الرجل بالمرأة وكأنه عوض في إجارة نعم من الكتب، وبعد فلم يتبين لي الا ان القول بكفره هو القول واحد وان ادله من قال بعدم كفره لا تخلو من اربعه أخرى. اما ان يكون لا بائد فيها أفضل او انها مقيدة بمعنى يستحيل معه في الواحد أو أنها مقيدة بحال يعلن فيها بفقه الصلاة، أو أنها أمهات تكون مخصصة بأدلة كاف بأدلة كفر ذلك الصلاة، فالسؤال أيضا يقول: إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام خالقا من لله وشرح الله صدره في الإسلام، فهل يحق له أن يعيد توفيقه إلى بيته وهو ملتزم بكل أركان الإسلام؟ وعن اخلاص وايمان وصدق توحيد ومن الكفاءه التي يمكن ان يؤديها ما بخطر لوجه الله بعد ان تاب وهل اولاده قبل اختلط في شرع يونس؟ هذه المساله تشتمل او هذا على ثلاث نقاط. نعم النقطه الاولى اذا اسلم وتاب واخلص لله عز وجل فهل تعود توبته فهل تعود زوجته لشيء؟ نعم سبق ان قلنا انه اذا كانت كانت كان موكب الرده قبل الدخول والخلوه الموجبه للعده فان نصاحب الرخاء وحي ادم لا تحل له الا بعقل جديد واذا كان حدوث ذلك بعد الدخول او الخلوه الموجبه للعده فان الامر يقف على انقراض العده لو التوبة في بعد إن اول له التوبة اتكلمت اتكلمت العدة انا 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 من انا 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 فاقنعنا على هذه الحاله لقد يمسكم هذا الرجل بالنسبه الى رجوعه الى زوجته واما بالنسبه ما يجب عليه فيما مضى فان التوبه الخالصه تجب ما قبلها وقوله قال قل للذين كفروا نفسي لن تغوي فرعون ما قبلها وقال النبي عليه وسلم يا من الاخر ان الاسلام يحكم ما قبله وأما بالنسبة لأولاده فإن كان يعتقد أن النساء, النساء باقر لكونه مقلدا لمن لا يرى الكفر بفارق لمن لا يرى الكفر كان لا. لا يعلم أن فارق الوضع يكفر فإن أولاده يكونون لها ويلحقون به وأما إذا كان يعلم أن سرق التراث خصوم وأن الزوجة لا تحل له مع سرق التراث وأن وقعه لها وقف محرم فإن أولاده لا أولا يلحقون به في هذه الحال وذلك أن مسألة من المسائل العظيمة الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس اليوم نسأل الله أن يكون لنا ولو سلامة يا عاقبة سؤاله الأخير يقول هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات؟ وأقصد المرتد بنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا أم أنه يعاد أولا إلى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه تشريعه الإسلامي. المسد ليس باكراف الله ولا يعامل معامله كافه الله في بل واحد دينه يقول النبي عليه يعني الصلاه والسلام من بدل دينه فاكثروه المسد لا يعامل كما يعامل الله بل انه يلزم بالرجوع الى الاسلام فللاسلام وإن لمسلم فإنه مقتد يسترق فراء ولا يدخل مع المسلمين ولا يسترق العربي وعلى هذا سنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن نعيب إما أن يريس مسلم أو أن يسترق <تصفيق> نعم يقول أيضا أيوة هل ينطبق على هذا المرتد بعد ثوبته قول الله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وعادوا الزكاة فإخوانكم في الدين الآيات لقوم يعلمون وقوله خذ من أموالهم صدقة تكفرهم وتزكيهم بها وصلح وصلاتك كسل لهم والله سميع عليم ألم يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقْفَرُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخْرُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هَوَ السَّوَّابُ الرَّحِيمُ إلى آخر الآيات التي تتحدث عن التوبة. نعم نعم نتبق عليه نعم ورجعه الله عز وجل أنه يكون مؤمناً وعنى المؤمنين يقول يا عبادي الذين أفرقوا على أفرحهم لا أفرقوا بطحمة الله إن الله يأفر الزَّوْبَ جَوِعًا إنه هو غفور رحيم I'm going to have